0: Det svenska 1800-talet är en ovanligt spännande period. Det är liksom då så mycket av det som finns idag först grundläggs. Allt från vardaglig teknik, kommunikationer och transporter till företag som producerar allt det där. Sverige är förärat med flera företag som har anor längre än 100-150 år tillbaka. Jag visar faktiskt över 400 år gamla. Men 1800-talet är som en... Kokong är redo att spricka och fläka ut allt det där som sedan blommar under 1900-talet. Att ha ett helhetsgrepp på den där kokongens sprudlande innehåll av uppfinningar, framväxande företag och banker, enskilda personer, arbetsmarknadskonflikter, urbaniseringen, påverkan för folk i allmänhet och vilken betydelse industrialiseringen och utvecklingen hade för Sveriges roll i världen skulle kanske vara... Att ta vatten över huvudet. Det skulle nog funka som översikt. Men risken är att det blir snuttifierat. Som det kallas när för mycket information skalas bort. Så sammanhanget riskerar att bli svårfattat. Och varför ska man hålla på så när man kan fördjupa sig? Ta ett exempel åt gången per avsnitt och göra det då och då. Kanske vartannat år för att illustrera den större bilden. Det vill säga svensk industrialisering. Som idag när vi riktar det elektriska ljuset på ett enskilt svenskt företag som haft stor påverkan på svensk historia. Asia. Det mest högteknologiska av... Svenska högteknologiska företag som historikern Jan Glete konstaterade. Tydligen gick en teaterföreställning på Västmanlands teater våren 2002 med titeln Asia, här kommer framtiden. Jag såg inte den, men jag har läst positiva recensioner som gjorde att jag blev lite sorgsen över att jag inte har sett den. Föreställningen pågick i alla fall i tre timmar i ett försök att skildra cirka 140 års historia- vilket Norris sen tyckte var alldeles för kort. Se där, även fördjupningar kan snutifieras. Alltså är det lika bra att säga att det här inte heller blir en heltäckande beskrivning av Asias verksamhet sedan 1880-talet. Vi kommer nog inte ens hålla på i tre timmar. Däremot blir det nog just rätt mycket inblick i den där kokongen på 1800-talet. Ni får ta det som det blir, Nu tänder vi igång energin precis som man hade gjort på Asia.
1: Ni är varmt välkomna till Historiefodden. Oväntat eh, biologiskt bildspråk där med kokonger som ska spricka och så. När vi rör oss från naturen och in i tekniken denna vecka.
0: Ja, det må ha hänt. Men hur är alla metaforer och liknande tillåtna.
1: <laughs> Absolut, det är högt i tak. Det är faktiskt ganska högt i tak i den studion vi sitter. Båda två, välkommen till... Sveriges huvudstad Daniel Hermansson.
0: Tack så mycket. Man måste ju titta till lite här ibland så jag seglade eller jag åkte förbi här för att ta ett besök hos dig här. Ja,
1: det känns ju också väldigt tryggt att äh, du äh, ser över mm. riket ibland.
0: <laughs> ja, just det. Eh, nej men det är ju kul att sitta här i samma rum och då tänkte jag lansera en ny liten tävling. Oh, Tror vi väl. För ett länge sedan läste jag en eh, kronika av... Eh, ja, det är ju en av mina favoritkranikörer. Ander Walden på eh, DN. Det där handlade, då, det var väl för ett år sedan ungefär... ...om en eh, boxare mm -hmm. i England på 1800-talet som han skriver om. Och eh, den där boxaren hade varit jättekänd eh, och storslagen... ...och hade över 150 personer på sin begravning och allt möjligt. Men vem kommer ihåg honom idag... Skrev Valden. Och det var ju inte. Det är väl inte så många som gör
1: Du verkar ha glömt bort vad han hette.
0: Ja, när jag kommer då vad hette. Nej. Nu var det ju ett tag sedan jag läste artikeln också för sig. Men även om du hade gjort det igår, hade jag nog glömt bort det. nästan är det. Hur som helst så var ju Valdens poäng att om 150 år från nu, mm -hmm. eller från 2022, så kommer inte en person som lever då kunna namnge 10 stycken människor som levde idag.
1: Jag börjar se vart det detta barkar.
0: Just det, och vi, är ju då, vi jobbar ju ändå i, i branschen så att säga. Vi är ju någon form av historiker här så att vi borde ju ha bättre försprång än andra kan man tänka. Någon form av historiker? Ja.
1: Nä, lästa lite förmätet där, absolut. För
0: Förmätet? Det var väl ödmjukt att inte riktigt kalla sig historiker ändå... Ja, det är ju väldigt lite
1: historisk forskning vi bedriver. men Det, 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 det.
0: Ja, det var ju därför jag sa någon form
1: <laughs> ja, absolut. I branschen är vi.
0: Ja, och ändå kan ju då tio personer vara lite mycket att klämma ur sig om man tar ett slumpvis valt år på typ 1100-talet.
1: Ja, 1100-talet är det svårt. Så vi tar
0: fem stycken personer och sen kommer vi att slumpa fram ett årtal här. Jag tänker då också att vi, tar, vi begränsar en än så länge från år 1000. Och så fram till 1800-talet. Mm. Spännande. Och eh, man förstår ju direkt att det här
1: skulle kunna göras på flera olika sätt. Det skulle kunna vara som en tävling mellan oss. Och så. Men eh, till en början kanske vi gör det här gemensamt.
0: Ja, vi kan göra det gemensamt idag. Men eh, vad ska vi heta då?
1: Har du någon... Eh, vi var då. Vi var då.
0: Ja, vi var då. Det fanns ju en serien när man var liten eh, på tv som hette Det var då. Men eh, nu är det vi, var då här? 1548 är årtalet som gäller. Mm. Vi får ju dubbelkolla då, sen med Wikipedia här också, om vi får ihop fem stycken. Om det är någon som vi säger som har varit död eh, 1548, då, eller inte född sen kanske till och med, då... Då räknas det inte Då har vi misslyckats ja. Man kan ju få då upp till 5 vad, vad säger du? Har du någon rakt upp och ner så här? Gustav Vasa Det var en eh, låt längande frukt <laughs> Men eh, ja, den, den tar vi då ja. eh, Okej okay. Ska vi eh, vi gå vidare här Men visst är det så att Fagelöv för att den nu.
1: Ja men Om vi räknar baklänges på något sätt Gustavasa Vasa dör på 1560-talet va?
0: Ja, exakt 1560.
1: Ja, precis. Och då är, har vi ju bra odds på många av sönerna att de ska vara i livet 1548, alltså.
0: Ja, ja, verkligen. Ska vi. Dra till med Erik den 14? Det till och med jultyn 14, känns ju som att han, jag tror att han är född då. Och...
1: Ja, jag, jag har uppe, jag kan kolla om du vill.
0: Ja. Då har vi två. Vi håller oss i Vasa. Ett, det finns ju fler människor på 1500-talet. Men det är ju. Henrik den åttonde har han stämplat ut den. Det har han väl inte. Så du säger, vi säger Henrik den 8 där. Ja, det är mycket kunglighet här nu. Grejen är, får man återanvända folk här sen om vi typ skulle få 1530 nästa gång? Det är vi, vilket var året? 1548? Ja. Nej, säg nog inte att... Vi åker
1: död 28 januari 1547.
2: Fan!
0: <skratt> Då, är, då har vi alltså inte rätt på det. Men man får ju fortsätta väl. Man kan ju få upp till fyra poäng. Eller väknas det inte då?
1: Nej, jag tycker att det, är, det här är binärt. Det är antingen ett eller nolla.
0: Det var ju en väldigt tåkig inställning. Hur ska vi då kunna eh, tävla med det här sen? Som en
1: straffläggning.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då sa vi... Alltså, vi lyckades inte tillsammans <laughs> Nej, få men... ihop det här. Nej, men det var ju... Varför
1: skulle vi till England och börja veva? Vi hade ju kunnat segla in med
0: trygga svenska. Ja, det är det. Då hade, du, då hade du kunnat få säga nu då, två stycken. Så får vi se om... Johan den tredje. Ja. Katarina
1: Jagellonica.
0: Ja, Ja man hade ju kunnat säga så. <här> Men det var, ju, det var ju nära med Henrik den åttonde. Det var ju mer en fråga för mitt håll också.
1: <här> var det verkligen så? Får gå tillbaka och lyssna på
0: bandet där. Ah, ja, där har vi i alla fall. Vi var då. Det här kommer vi väl köra några gånger då och då. Och eh, nästa gång tänker jag att vi får stå på egna ben var det en för sig. Uh, det här
1: kommer mitt tufft. Ja, ah, kul. Cool.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince.
2: Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist
1: Okej, okay, vi ska börja med lite bakgrund här. Jag gillar att lära mig nya begrepp som hjälper en att förstå eller kanske snarare att organisera tankarna kring olika koncept. Du skickade ju ett kapitel ur Gunnar Wetterberg, känd från På spåret, eh, hans bok Ingenjörerna, där han nämner General Purpose Technologies. Teknologiska framsteg, säg ångmaskinen, datorn eller domesticerandet av djur de är så inflytelserika att de påverkar nästan om inte till och med hela ekonomin. Men de är i sig vaga. De är möjliga svar på frågor och problem. Citat. För att den ursprungliga insikten, uppfinningen eller upptäckten ska komma till sin rätta måste det utvecklas fler produkter och verksamheter som bygger på den, skriver Wetterberg på skånska. Får vi anta att han skriver det här. Uh -huh. En gång i tiden så skedde sån förfining av urmakare, av fortifikatörer och bergsmän. Men i modern tid så har det här blivit ett värv för ingenjörerna. Och Sverige omtalas ju ofta som just ett land av ingenjörer. Du var ju nästan inne på det där i din inledning. Mm. Eriksson, Atlas och just ASEA liksom. Och ibland gör man det med stolthet Ibland sägs det lite nedsättande Typ att Frankrike är ett kulturland Sverige, vi är mer ett ingenjörsland
0: När sägs det nedsättande? Ja, men,
1: när man har varit i Frankrike till exempel Och <skratt> ingenting riktigt funkar Men vilken mat Och vilken konst Vilka människor Här är det lite mer
0: Grejerna rullar på här Vi bygger grejer ja, jag se, de har ju... ja. Nej jag vet inte
1: Um, vi kanske inte har det lika framstående matkultur, litteratur. Men bara en sån sak som att vi sätter varmvattenblandare så man slipper ha två olika kranar att hålla på och vrida på, som det är i England. Varmvatten är en och kallvatten är en. Mm. England är inget ingenjörsland. Och inte heller ett kulturland. <laughs> <laughs> Fast de har mycket uh, annat eh, bra.
0: Ja, vad då? Kolonialismland. <laughs> Vad har de som är bra egentligen? Fotboll, det är ju knappt. Ja, Kantboll på det. Ja, de har ju... Friesljumna i ost, makro Ett och annat bra popband de har ju skakat fram. Ja, det här är ju högst
1: subjektivt. Ja, nej, men det har de. Det är... Vi har... Rolling Stones är objektivt ett bra band. I alla fall, i Wetterbergs bok finns också ett intressant referat av en annan historiker, Svante Linkvist om just det vi ska prata om, elektroteknik. Nu blir jag lite seriös här igen. Det resonemanget går ut på att relationen mellan å ena sidan teknik och tekniker och å andra sidan naturvetenskap och naturvetare har varit sådant att historiskt så var det tekniken som inspirerade naturvetenskapen. Alltså de verktyg och den kunskap som användes praktiskt av teknikerna plockades sen in i labbet och gav nya naturvetenskapliga insikter. Men under 1700-talet började det förändras. Då började verktygen från naturvetarnas labb leta sig ut i teknikernas verklighet istället. Och den här tekniken kommer liksom fullt att blomma ut om vi ska fortsätta med, med det bildspråket under 1800-talet. vetterberg skriver Då börjar naturvetenskapliga upptäckter för första gången leda till ny teknik. Elektrotekniken var ett exempel. Den kemiska industrin. Ett annat.
0: Ja, om man får konkretisera lite, uh -huh. så eh, genom en person till exempel, så har vi ju Luigi Galvani, uh -huh. som vi har pratat om tidigare. Eh, jag kommer dock inte riktigt ihåg vilket avsnitt. Italienare på 1700-talet som höll på att experimentera med döda grodor, muskelreaktioner i kontakt med metaller och sånt där. Han var ju mycket fascinerad över att benen rörde på sig trots att de var döda. Och... Eh, kollegor sedan till Galvani under 1700-talet dyker ju upp då som Alexander Volta och Benjamin Franklin. Det här är ju naturvetenskapligt intresserade människor.
1: Just det. Som teoretiskt börjar förstå och beskriva det som vi kallar elektricitetslära. Mm. Och det är då en sån general purpose technology. Ett öppet fält för uppfinnare och ingenjörer att eh, praktiskt omsätta. Precis.
0: På 1830-talet så etablerar Michael Faraday den moderna elektricitetsläraren. Mm. Han är väl ändå britt för övrigt? Jo, det är han. Ja, just det. Så att, det här det var inte så... Men han är ju
1: naturvetare, han är inte ingenjör.
0: Nej, okej, okay, just det. Sant. Han har också dykt upp i något avsnitt, vilket jag inte kommer på vilket, men... Om någon vill organisera och katalogisera upp sånt här Så är man varmt välkommen att försöka Eftersom eh, ofta frågar ju folk så bara, eh, När var ni pratar om det här figuren och, och när jag pratar om det här händelsen Kommer ni mejla om och, Vi borde börja ta in praktikanter Kanske Att någon kunde ta, För hur man nu ska ta reda på det här <laughs> Det är så jäkla uppmaning kommer. Ja, men hur som helst, det här kommer ju då generera elektriska telegrafer, telefoner, försök till belysning och en massa saker. Det här som för dig organiserade. Till exempel då generatorer, så kallade dynamos, uh -huh. blev ju praktiskt användbara på 1870-talet. Och en generator förvandlar då mekanisk energi till elektrisk kan man säga. Under 1800-talets andra halva så användes ju länge ångmaskiner som kunde då driva en generator som sen gav elektricitet. Allt det här ger då ljus åt en mörk värld kan man säga och att maskiner kan drivas på ett mycket effektivare sätt.
1: Den association med dynamo som ligger närmast den förutom alla gamla sovjetiska idrottsföreningar och så. Men det är ju de här som satt på gamla cyklar som man klickade dit så att de låg mot cykelhjulet och snurrade och tände cykellyset. Just det. Det var ett dynamo. Mm. Där, där har vi det i omsättning.
0: Om vi är klara med den så att säga översiktliga biten så kan vi börja prata om... Eh... Sågverksteken i Sundsvall 1878-79. Mm. Och den ska vi inte prata om så länge förutom att vi konstaterar att det blev inga på vattnet här. Vilket påverkar bankverksamhet och så vidare. Men
1: du vill inte prata om den frikyrkliga kopplingen till sågverksteken? Nej, jag
0: vill egentligen inte prata om sågverkstrejken alls just nu. Nej. det kommer jag någon annan uh -huh. gång. Men, men det fanns en bankägare och varvsägare som hette Ludvig Fredholm som... Så att säga blir påverkad av den där strejken i alla fall. Han var tvungen att leta efter andra projekt att investera i när de var på att där och det inte hände något. Så han reste till England och Tyskland under början på 1880-talet och inspekterade det där, hur det här med gas och elbelysning funkar och så. Och blev väldigt imponerad. Elbelysning det är framtiden tänkte han. Den, mm. den här framtiden den ska vi ta med till Sverige. Och i september 1881 så ordnar Fredholm så att stockholmarna får en försmak av belysning. På Gustav torg, Norrbro och Myntorget så tände man upp lampor och grejer med elektricitet. Utrustningen har han köpt av ett brittiskt företag. på. <laughs> alltså de har ju tydligen haft någon form av ingenjörskunnande då. Eh, anglo amerikan börs hette företaget. Så det ja. fanns ju någon form av amerikan med det här också. Ja. Ja, det är kanske det som förklarar då. Att de kunde få till det här.
1: Nej, jag tänker inte erkänna Storbritannien <laughs> som ett ingenjörsland.
0: Nej, okej.
1: Okay. Över min döda kropp.
0: Den som skötte tekniken var ju heller inte britt eh, här då, utan det var ju civilingenjören Göran Wendström som hade hand om den här provbelysningen.
1: Exakt, grosshandlare Frenholm var ju ingen tekniker. Den kompetensen behövde han ju ta in.
0: Mm. Han var ju dock eh, intresserad och sånt här. Och, och nu har vi då presenterat den första Wendströmmaren här.
1: Ja, ska vi börja i uttalet där? Ja. För det stavas ju WEN så att eh, både ja. jag och du hade ju laddat för att... Eh, säga Venström hela avsnittet Precis. men sen så lyssnade vi på Hans Willius mm. den stora svenska historieberättaren när han pratar om ja, till exempel Göran Wenström, men kanske ännu mer hans kändare bror som vi kommer till Jonas Wenström och han säger Wenström.
0: ja inte Venström det är
1: elektroteknikens första år och allt är nytt och spännande han heter Jonas Wenström.
0: Nu var det här eh, ett par decennier sedan. Och eh, jag tror att eh, man har blivit extremt, alltså extremt mycket mer petig. Och folk är mycket Nej. känsliga nu för uttal. Så jag, tror att han, jag tror
1: inte, tror du det. Jag tror bara att det är lättare att höra av sig till den. Alltså, ja, så kan ska det. Ska du vara. rätt? Hans Willius så får du plocka fram papper och penna och skriva ett brev till SVT. Ja, och så ska någon sekreterare sitta och gå igenom det där och skicka det vidare till Hans Willius. Det låter jobbigt. Eh? Ja.
0: Det orkade folk inte jag menar du? Nej. Så du tror att folk satt och kokade i stugorna över att han eventuellt uttalade något fel?
1: Ja. Kanske, sa Hans Willius Nicaragua.
0: <laughs> det är möjligt. Ja, där fick du skit. Men det kanske du skulle ha också, om vi ska vara ärliga. Det var, ju, det var ju otroligt konstigt. Och jag satt och tänkte, säger man så? Men vågar inte säga något.
1: Ja, så att eh, vi säger Wenström, källa Hans Viljus.
0: Så, så gör vi. Och så går vi vidare till hans pappa för att förklara hur han hamnade i eh, elektroteknikens bransch, alltså Göran. Görans pappa heter Willen Wenström, också ingenjör.
1: Jobbade med vattenturbiner, valsverk, industriugnar
0: med mera. Kände ju John Eriksson också i USA.
1: Ja, han hade en slags svenskt kontrakt för eh, John Erikssons produkter.
0: Mm. Och på 1870-talet så hade han en ingenjörsbyrå i Örebro. Och hans två söner då är ju också tekniskt och särskilt elektriskt inriktade.
1: Ja, de får ju skolning och en slags riktning in i det här, här yrket. Det är studenten i Örebro och sen är det studier antingen vid KTH eller i Uppsala eller så, så att det är ju en slags det var ju många som var intresserade av den här nya spännande elektrotekniken men bröderna Göran och Jonas är ju begåvade men föds också in i rätt familj för det
0: Ja, verkligen. Jonas är ju då den äldre broden. Det var en skör karaktär där rent fysiskt
1: mm, som barn drabbades han av engelska sjukan D-vitaminbrist tror jag det beror på, vilket innebar att hans överkropp var missbildad och att hans allmänna hälsotillstånd var vacklande.
0: Ja, skelettet blir väldigt mjukt. Mm, just det. Man ser ju på bilderna att han är ganska skör. Mm. Hans medarbetare Axel Velin, som spelar en rätt stor roll sen vid ett som vi kommer till har ju beskrivit Jonas Wendström så här. Hans själ var nog sund i alla avseenden trots hans bräckliga kroppshydda. Hans huvud var i vad tankeskärpan angår så mycket kraftigare utvecklad. I religiöst och politiskt avseende frisinnad i ordets bästa bemärkelse. I umgänget var han vänlig och skämtsam.
1: Just det. Jag har haft ganska många teknikelever på gymnasiet. Det har varit ett program som jag har jobbat mycket på de senaste åren- och jag ser Jonas Vänström som en typisk representant för subkulturen tekniker. Han var ju nämligen inte alls intresserad av att läsa latin. Nej. Och när han på 1870-talet gick då på universitetet, jag tror han var i Uppsala, då var ju latin obligatoriskt för att få ut en filkandexamen. examen. Ja. Och jag har inte blivit helt klok på om det är för att slippa latinet eller om det är för att hans syster redan fanns på plats i Oslo, kristiania på den tiden. Men... Jonas Vänström åker ju dit för att eh, ta... Ex... Ja,
0: slippa latinet.
1: Ja, exakt. Så i den västra delen av personalunionen, Sverige-Norge så går han ut eh, universitetet. Det, det... Så kom han undan latinet.
0: Det tolkar jag väldigt mycket som att det är därför.
1: Var är i Jonas Vänströms motvilja till att läsa latin som vi tidigast kan spåra den svenska kulturskymningen? Engelska är ju mycket mer praktiskt, hör vi honom säga. Ja, Jonas, så är det ju. Det är klart engelska är mycket mer praktiskt. Men måste allt vara praktiskt? Du kunde väl ha läst latin?
0: Nej men du, vänta här. Det här är ju helt otroligt. Det är ju sådana här krav. Tänk om det här kravet hade funnits även i Kristiania. Eh, mm -hmm. Då kanske vi hade gått miste om Jonas Wenström. För att han inte hade fått den här examen och den här utbildningen som man behövde ha och gå vidare. Sådana här dumma byråkratiska krav som att man måste ha läst någonting som man egentligen inte behöver för att sedan gå vidare. Då hade ju Sverige fortfarande levt i ett mörker. Då ja, hade
1: vi kanske hade varit ett kulturland då, där man fortfarande pratade om antik historia i skolan.
0: Jag köper inte det här riktigt alls det. För det första, vi behöver ju lysas upp mer än Frankrike För vi lever mer norrut ja. Så att vi är beroende av elektricitet Kanske om man är i Frankrike Men väldigt mycket förstås Men jag menar, här blir det väldigt mörkt och kallt
1: det Jonas Vänström är ju ett som vi kommer komma till och så, Men det här är ju typiskt svenskt studentgnäll Vad ska jag med det här till? Skolan borde vara mer praktisk Allt kan inte vara praktiskt hela tiden Nej, nej, men jag... Bit ihop och läs ditt latin.
0: <laughs> jag har viss förståelse eftersom det är lite tröttsamt att gnälla på hur dålig man är på matte. Men hade, hade det käft matte se för att jag skulle ta mig in på lärarprogrammet då hade jag ju inte blivit lärare. jag hade inte suttit här, utan det, det, jag kom ju in på något sätt där, där man inte ja, behövde jag... ha det. Ja,
1: och det kan vara sant på individnivå men jag pratar på samhällsnivå här. Ja, men
0: jag tänker att jag har väl gjort någon slags nytta <laughs> ändå, och det hade jag inte gjort om jag hade behövt krävt att läsa in matte C som jag inte klarar. Nej.
1: Det märks att du inte har försökt tvinga att våg efter våg av teknikelever att läsa skönlitteratur.
0: Ja, nej, det har jag inte. Men jag har ju försökt få fordonselever att intressera sig för historia ibland. Jag vet inte vad det här tog för eh, vändning. Vi är inte överens i alla fall nej. om eh, nödvändigheten i... Eh,
1: Latinat. Och,
0: ja, alltså, lati jag är ju absolut på din sida när det gäller det här med att man ska <laughs> vara kulturell och, och allt möjligt det här. Men ibland finns det dumma krav som är onödiga ändå. Ja. Yeah. Ja, vi kanske... Kommer fortsätta vara oens här i frågan. Vi går vidare.
1: <laughs> Vad är ni på väg in i nu?
0: <laughs> Under den här universitetstiden så hade jag blivit intresserad mer och mer av elektroteknik. Och eh, samma år som man avslutar utbildningen, 1879, så uppfinner ju då Edison glödlampan borta i USA. Och eh, ja, elektrotekniken var ju i Europa kan man säga här. Mm.
1: Vi gjorde ju ett äh, gammalt biografiavsnitt om legenden Nikola Tesla i den här podden. Det är ett antal år sedan och äh, då pratade vi om hans fade med den mycket mer framgångsrika Thomas Alva Edison. Det är ju närmast en perfekt historisk berättelse där. Där vi får det här nya och spännande fältet elektroteknik och där vi har två konkurrerande idéer. Edison, han hade en preferens för likström och Tesla hade en preferens för växelström. Och vi har vinnaren i den där fejden, den cyniske och eh, durkdrivne Thomas Edison. Och vi har förloraren, den excentriska och idealistiska Tesla. Att Edison också är den perfekta symbolen för den amerikanska drömmen genom sin enkla bakgrund. Att han, han kommer från relativ fattigdomen blir... En av USAs och världens mest kända och framgångsrika män gör ju bara helheten ännu mer tilltalande. Vi har ju till och med ett perfekt historiskt ögonblick då Thomas Edison låter avrätta elefanten Topsy för att visa hur livsfarlig växelström var. Allt det här skriver Gunnar Wetterberg om i sin bok och när jag googlade på Gunnar Wetterberg så fastnade jag på en portal där man kan boka så här talare till olika events. Det finns ju många sådana portaler. Man kan till exempel boka Gunnar Wetterberg för att få en föreläsning om vad som gör stater framgångsrika den är man ändå lite sugen på. Kanske någonting för historiepoddens eh, nästa kickoff. Vi får se. Men jag blev nyfiken på vilka andra som fanns på den här listan och det slutade med att jag bläddrade igenom alla föreläsare som just denna förmedling hade. Det tog nästan en timme av min tid. Så jag, tur att jag kan göra content i podden av den då. Enormt många föreläsare verkar åka runt på olika företag för att prata om hur ledarskap och entreprenöriellt tänkande kan användas. Jonas Björkman, tennislegenden, kan berätta om hur träning stärker en och ens entreprenörskap. Superentreprenören Thomas Ek kan berätta om hur man bygger framgångsrika verksamheter. Per Holknäckt kan berätta om framgångar, motgångar och entreprenörskap. Allt är säkert hur bra som helst. Men frågan är ändå inte om Thomas Alva Edison skulle ha kunnat hålla en föreläsning som fick hela Sveriges samlade föreläsningsgrå att känna sig dumma och fotiga. För han lyckades just genom sitt ledarskap och sitt entreprenöriella tänkande hålla en, får man ändå säga, undermålig teknologi under armarna. För det blir ju växelströmmen som med tiden, det vet vi. Vi har växelström i våra eluttag som kommer att ta över efter likströmmen. Och en av de stora fördelarna, alltså likström som Edison hade hållit på med, den var ju svår att överföra över långa distanser. Men växelström, den kunde genom transformatorer höjas och sänkas i spänning. Och så kunde man skicka strömmen längre sträckor i tunnare ledningar. Mm. Och det är ju
0: epokgörande. Ja, det är vi verkligen. Och det är ju i samband med att just försvara eh, det här eh, likströmsimperiet som eh, Edson har, som han eh, tar koll på den här elefanten till exempel. Mm. Och det här Kanske vi återkommer till någon gång. Det har ju beskrivits i romaner och fackböcker. Och i en massa olika sammanhang.
1: TV-serier och filmer.
0: Ja. Och i film, ja, filmen då till exempel The Current War från 2019. Där växelströmsutmanaren heter George Westinghouse. Och Edison försöker då övertyga världen om att den här växelströmmen är livsfarlig. Och det är också då han lanserar elektriska stolen för att bevisa sin poäng. Mm. Och Edison har ju en poäng- Elektricitet kan vara farligt mm. Så att, eh, han har inte fel
1: Nej helt riktigt
0: Men för att det ska vara ekonomiskt försvarbart Och gå att använda i eh, stor skala Så är det ju växelström som gäller mm. Och eh, Nikola Tesla Hade ju också då presenterat Ett första system för växelström 1882 Jag kommer inte ihåg riktigt hur det slutar Med att han är förloraren egentligen Men det är han ju.
1: Ja, han, han får ju inga kontrakt. Alltså, han, han, han blir ju mer och mer exentrisk och sitter i sitt labb i mm. New York eller vart det nu var och bygger oscillatorer och drömmer om trådlös elöverföring. Mm.
0: Men Westinghouse gick bättre för. Ja, ja
1: så, så är det ju. Och det, det faller sig ju naturligt när man gör sådana här avsnitt att man pratar om en eller några uppfinnare, ingenjörer. Historisk Historieskrivning fungerar så att vi gärna premierar den som är först eller som lyckas bäst med att lansera sig själv som pionjären inom ett fält. Men när man börjar ha närmat sig samma ämne från flera håll så märker man ju också att det är väldigt många fält, det här är ett av dem, där väldigt många begåvade människor tar fram effektiva metoder för ungefär samma sak ungefär samtidigt mm. också. Så är det.
0: Vi återkommer till det här med växelström snart och hur man skulle kunna kontrollera den så att säga. Men först ska vi gå på mässa i Örebro. Kul! Ja, 1882 så att vi har missat det men ändå vi kan ju gå på det i efterhand här. Där presenterar då Jaran Vänström, sin brorsa Jonas Vänström för Ludvig Fredholm. Och Jonas han har ritningar och grejer på en generator som han har jobbat med som kallas för sköldpaddan. Ser ut som en sköldpadda. Det är därför den kallas det. Mm. Och om han får den att fungera så ska de börja diskutera ett samarbete bestämma om. Just det. Fredholm hade ju som den affärsman han var insett att även om han fick köpa rättigheterna av Anglo-American börs till deras likströmssystem i Sverige så skulle det ju vara mer lönsamt att använda något som en svensk uppfinnare precis har tagit fram här. Mm. Och Jonas han har ju arbetat på den här sköldpadda generatorn som skulle... Då klarar jag situationen i fabriksmiljö, tänkte han. Mm. Och den var ju sällan enkel och optimal, fabriksmiljön alltså. Så det händer ju grejer där. Det är, man hör inte och det dunkar och slår. Och det är, ja, det är just krav på att saker och ting funkar i en sån miljö.
1: Den ska vara praktiskt applicerbar, inte bara fungera i en liksom ordnad labbmiljö.
0: Ja, just det. Och därför pysslar han då med sina experiment i en kvarn utanför Örebro med hjälp av den här verkstadsarbetaren Axel Velin. Och de försöker då åstadkomma elektriskt ljus med glödlampor i den här mörka kvarnen. Och eh, det har de hållit på med ett länge och den här kvarnägaren börjar tröttna. Han heter Engelbäcktsson och eh, Carl Olof Andersson skriver i boken Svenska öden i ångans sekel så här. Kvarnägaren Engelbergton hade bestämt att maskinen måste fungera senast klockan tolv en viss måndag. Annars var Vänström tvungen att lämna lokalen. När tidpunkten kom lyste fortfarande inte glödlamporna och det sägs att Vänström grät av besvikelse. En stund senare var det inte bara glödlamporna utan också Vänström som sken upp. Medhjälparen Velin hade upptäckt en obehövlig jordledning och klippt av den. Då lyste Vänströms anläggning. Så det var första gången i svensk historia som en industrilokal lystes upp av glödlampor, Minst han, i kvarnen utanför Örebro. Och i november 1882 så får Jonas patent på den här sköldpaddan som också visas upp för Fredholm. Det
1: här är ju den bästa och viktigaste scenen i berättelsen om Jonas Wenström. Att här tänds lampan eller här tänds kvarnen, här är, ser vi att det, han är the real deal. Och så vidare. Men det är en ganska oklar berättelse det där också. Hur man ska tolka den. Den är ju med också i Hans Viljus dokumentär Ljusa idéer. Där man får uppleva den från kvarnägarens sons perspektiv. Kvarnägaren Engelbrekt som var ju för övrigt också ibland närkesteknikintresserade. Det var ju därför som de hade fått vara där och experimentera. Och som jag har förstått det så är det också genom den här sonens senare berättelse som det... Som idén om ett ultimatum mm. har kommit. Att klockan 12 senast någon måndag <här> <Ja>. också, <här> då ska det funka. Och det är gråt och tanda gnisslan. Och så till sist eh, verkstadsarbetaren som klipper av en eh, onödig jordkoppling innan det, det fungerar. Och eh, ja, men som vill tolka den till exempel så är det ju, vad hade hänt om inte verkstadsarbetaren... Ja. Hade hittat det där Hade vi haft ett ASEA då Hade vi haft Jonas Vänström Geniet då
0: Det är ju lite långt eventuellt
1: Ja precis, generatorn funkade ju Trots allt och det är kanske en Om den inte hade varit klar Till klockan tolv någon måndag Då kanske den hade blivit klar till sist Ändå ja. Men det är en väldigt härlig och ja men Lite filmisk berättelse
0: och den här skölpade generatorn jämförs ju sedan då med den engelska generatorn från börs. Och det är med övervakare och det är domare och det är. Ja men det är ett par fysikprofessorer som är domare där. Och eh, de har, gör ju då som en annan i gör eh, utslaget att Jonas Vänstöms generator är överlägsen. Den ger mer ljus per hästkraft. Mm. Och Ludvig Fredholm köper då exploateringssätten på den här sköldpaddan. Och sen bildar han elektriska AB 1883 med huvudkontor i hans bostad i Stockholm. Kanske i någon garduob där han har klämt in sitt skrivbord mellan frackarna kan man tänka sig. Ja. Och eh, även om Ludvig Fredholm då inte hade någon som helst teknisk utbildning som sagt så är han ju tekniskt intresserad. Och han kan driva företag.
1: Sköter alla papper själv.
0: Det är det han gör. <laughs> och eh, ändå får, man får ju intryck att det är lite grann med vänsterhanden. Just eftersom man gör allting själv <går> på något sätt. Eh, fast just därför också väldigt eh, mycket med fokus kanske, jag vet inte. Men, men han har ju andra bollar i luften också. Ja. Och han skulle ju kunna anställa folk till det här för han har ingen fattig lapp. Nej. Elektrisk AB ska ägna sig åt att tillverka och installera konstruktioner för elbelysning. Just det. Men själva tillverkningen kan man ju inte ha i Fredholms garderov. Utan den hamnar i Arboga med Göran Wendström som chef. Och Jonas blir teknisk rådgivare. Mm.
1: Ganska snabbt så visar det sig att bröderna Wenström de när större drömmar än att bara ljussätta Sverige. Ljus var ju en möjlighet för elektricitet men det fanns ju många andra. Medan eh, vd Fredholm han var väl mindre övertygad om detta. Han tyckte att vi har ett fungerande koncept och ett nytt företag, vi driver det så de kommer ju komma till en slags kompromisslösning att ett nytt bolag grundades, men som fortsatt delade verkstadslokaler i Arboga med elektriska AB det är då Vänströms och Granströms elektriska kraftbolag detta är 1889 Vänströmmet är då Broder Göran Vänström, och Granströmmet är Gustav Granström som var disponent vid Norbergs gruvor i gruvorten i Västmanland
0: Mm du sa det att de delade lokal med Arborga Mekaniska verkstad. Ja. Det är en ganska stor industri på den här tiden, AMV. Mm -hmm. Och de får ju då hålla till på vinden till Arborgas Mekaniska verkstad. Och det är en rolig tanke då att världsledande Asia har suttit och tyckt på vinden till en numera mer sedan 80-talet 1980-talet nedlagd industri i Arborga. Just det.
1: Det nya företaget skulle då syssla med kraftöverföringar samt eh, tillverkning, handel och installation av elektriska anläggningar som Anders Jonsson eh, i Svenska Industrisnillen sammanfattar det hela. Rätt idé i rätt tid för det är mycket i Sverige, det är sågverk, det är järnbruk och det är allsjöns olika industrier som är mycket villiga att investera i nya elektriska lösningar. Men de här två separata bolagen ganska snabbt så kommer de ju slå samman.
0: Du menar Fredholms elektriska AB och eh, Vänström och Granströms vid sedan ja.
1: Exakt.
0: Och de slås ihop 1890 till allmänna svenska elektriska aktiebolaget Asia. Som har sin första bolagsstämma den 15 december 1890. Jaa. Mm. Fredholm blir styrelseordförande och vd tillsammans med Göran som också blir vd. Jonas han håller med på med det praktiska kan man säga och blir chefsingenjör. Just det. Så, nu har alla tryckt upp sina visitkort med fina titlar och då gäller det att börja producera något också för att tjäna pengar. Yeah. Det är väl ändå det som är poängen här. Och då behöver man ju ha någonstans att göra det på och den här Vinden den hade snabbt blivit lite för liten ändå och eh, därför vill man då bygga en fabrik i Arboga på en lämplig tomt bredvid Arbogaån som man kan ha för sig själv. Men just Arboga amerikanska verkstad ville ju då inte att deras före inneboende skulle utvecklas till en konkurrent i deras egen stad. Så AMV protesterar hos kommunen här och eh, säger att nej något nytt kraftverk för att gynna en konkurrent vill vi inte ha här.
1: Nej, man har en gökunge i boet här.
0: Ja, ungefär så. Och istället då så spelar en stark man politiker i Västerås en ganska stor roll. Oscar Fredrik Wikman. Han är inte bara tekniskt intresserad företagare utan också kommunalpolitiker. Mm. Här räcker egentligen inte stark man begreppet till. För Wikman gick omkring i Västerås och beskrevs som gudfader <laughs> där. Ja. Det är starkt. Ja, det, det är
1: det. Det här är ändå under en period där man i vissa kretsar hade svårt att skämta om det heliga.
0: Ja, precis. Han har ju då sen tidigare också haft affärer med elektriska AB. Till exempel har de installerat belysning i hans eget företag Västerås mekaniska verkstad. Wikman lobbar ju kan man säga för Asia hos andra politiker och investerare. Och ett av Asias behov är ju då förstås elektricitet från ett kraftverk i närheten. Och det finns en bra plats vid en gammal kvarn med vattenrättigheter och allt vid Svartån. Där bor en mjölnar enka, mm. Karolina Wickholm. Mm. Hon har ingen emot att sälja egentligen. Nej men det, då ska hon ha betalt. Mycket betalt ska hon ha tydligen. Är det tre gånger marknadsvärdet eller något sånt där? Ja det är mer än vad Västerås stad tycker är rimligt. Ja. i alla fall. Och då slår Vikman även i bolet med gudfaders auktoritet och säger Giv enkan vad enkan vill ha! Och så får hon där. Och det slutar med att Asia slår upp sina portar då i Västerås istället för Arboga 1892. Och som Anders Jonsson skriver Vid denna tidpunkt var Arboga och Västerås ungefär lika stora städer. Idag är Västerås mycket på grund av Asia nästan tio gånger större än Arboga. Att Västerås stad köpte en kvarn till överpris av Karolina Wickholm var nog inte en så dålig affär ändå.
1: Nej. Nej, men Arboga har ju en fin, medeltida stadskärna.
0: Det är ju bra grejer. Så. Det är inte för alla av oss storstäder. <laughs> Nej, jag tycker
1: inte att Arboga behöver skämmas för, för sig.
0: Ingen har sagt detta heller. i Ludvig Fredholm han dog 1891 före att den här fabriken i Västerås kom igång men eh, flera år före att han hade dött så hade ju Asia bildats och han hade förhört sig lite grann hos Jonas Vänström om det där nya med växelström. Mm. Borde vi kanske köpa in ett sådant system utifrån hade han att Vänström. Men då hade Jonas sagt att nah, han ville nog försöka konstruera ett eget sådant system. Och eh, och Wendström hade ju då förstås länge arbetat med just Likström. Som då inte gick att överföra på särskilt långa sträckor. Men den första trefasöverföringen, som det heter, mm. lyckas den rysk-tyske ingenjören Michail Dolvo Döbovolski istället genomföra. Och det här är ungefär samtidigt då som vänster sitter och lade börja med samma saker. Mm. Dobby Wolskis uppfinning demonstreras på en elektroteknisk utställning i Frankfurt 1891. Enligt Hans Willius i den här dokumentären Ljusa idéer så är det ju så att det är tjänstemännen på patentverket Senfärdighet som gör att Dobby Wolskis kommer före och får patent före Vänström. Ja. Det är byråkratins kvarnars Malandes fel här i Sverige så att även om vi är ett ingenjörsland så är man eh, snabbare i andra länder på att utföra patent. Tydligen.
1: Ja, kanske det. Om man ska lita på Viljus. Ja, men det är också två personer som kommer fram till ungefär samma sak ungefär samtidigt. Ja,
0: så är det. Men Wenström har ju då lyckats konstruera en så omfattande och ändå avvikande generator att han också får ett patent mm. 1891. För Vänströms trefasgenerator är ett system för både generatorer, transformatorer och motorer. Så komplett var inget annat system. Det fanns ett problem bara med Vänströms uppfinning här. Och det var ju motorn då som det var lite tubbel med. Men det lyckas lösas som en annan ingenjör på Asia som heter Ernst Danielsson. Angående Vänströms trefasuppfinning så skriver Wetterberg så här. Med det nya systemet levererade generatorn trefas växelström med låg spänning som drogs upp till hög spänning av en transformator innan den gick ut på kraftlinjen. När strömmen kom fram transformerade mottagaren ned den och använde den i sin verksamhet. Fördelen var dels att mycket mindre ström gick till spillor vid överföringen. Dels att man kunde föra över ström över långa avstånd. Så man kunde alltså påverka eh, spänningen kan man säga med hjälp av de här transformatorerna och den behövde ju vara hög då när man transporterade strömmen och sen behövde man sänka den när den skulle användas och så om jag fattar det mm. hela rätt och det här kunde den här trefasgeneratorn göra då
1: mm. och det här är ju fortfarande det helt dominerande systemet
0: bra gjort Jonas Vänström ja, hatten av trots att han inte kunde latin så kunde han alltså genomföra det här Absolut. Absolut. Och i december 1893 så är det då Pompas åt invigning på en 13 kilometer lång ledning från ett vattenkraftverk i Hällsjön till gruvorna i Gängesberge. Tidigare så hade ju
1: gruvan genom ett avancerat system som involverade sju vattenhjul, 45 kilometer av kanaler, 7 kilometer stångångar och 5 kilometer stålina kunnat räkna hem massiva 55 hästkrafter.
0: Det här låter ju Väldigt mycket mäckande med. För inte jättemycket hästkraft.
1: Nej. Det är ju nog för att eh, driva en motor. Så är det ju. Mm. Man kan. Eh, man kan göra ett och annat. Men här har ju. Det har blivit spill på vägen. Men med det här nya systemet som de bygger då. så får man 400 hästkrafter till förfogande.
0: Ja. Och eh, det här är första gången som vänsterns trefas system provas i skarpt läge också. Mm. Emellertid så har då Jonas Vänström insjuknat i luftrörsinflammation några dagar tidigare. Mm. Och bara tre dagar efter den här invägningen så dör han 38 år gammal.
1: Ja, det är en liten bitterdjuv
0: berättelse. Ja, verkligen. Han var ju som sagt bräcklig men han fick i alla fall höra talas om den här invägningen, hoppas jag. Ja.
1: man backar lite grann kan man säga att 1879 så hade Wallenbergarna, känd från både här och där va, köpt upp ett valsverk i Hofors som under tidigare ägare gått i konkurs. Och man avsåg då att elektrifiera valsverket men det hade ju visat sig att det var inte helt enkelt att hitta en firma som kunde göra det där. Och trots stora finansiella och tekniska risker så hade ju ASEA accepterat kontraktet och... Fått det att fungera inom givna tidsramar också. Och det där brukar ju lyftas i berättelsen om ASEA som kanske det projekt som gav dem nytt självförtroende och inte minst nya kunder. Vetterberg skriver att man nu blev ledande inom Starkström och konstruerade allt bättre generatorer och transformatorer och gick sedan vidare med en rad elektriska apparater, bland annat strömbrytare, mätartavlor samt säkerhetsapparater. Bolaget fick i uppdrag att bygga kraftöverföring åt valsverk, gruvor, pappersbruk och andra industrier. Man anlade kraftverk och elektrifierade småindustrijärnvägar.
0: Ja, alltså Siemens, ett konkurrerande bolag de mm. hade ju tyckt då att det här var alldeles för osäkert. Man har ju avstått från det här projektet i Hofors. Exakt. För var att om Asia hade misslyckats med det här så hade de fått betala tillbaka dubbla summan på kontraktet, vilket var 200 000 kronor. Vilket i dagens penningvärde är ungefär 14 miljoner kronor. Ja, mm, då då men man körda. Hade man inte haft med. Nej, så det gäller ju att lyckas med det där eh, valsverket. Förutom allt det där du nämnde så är det också Asia som konstruerade elspårvägen i Stockholm 1901. Vilket var till alla spårvagnshästar stora glädje förstås. Just det. Avsnitt 403 pratar vi om det. En av de stora fördelarna med den här trefasöverföringen är ju att industrierna inte måste ligga vid kraftkällan mm. utan nu är då närhet till arbetskraft och själva råvaran kanske eller marknaden som kan prioriteras.
1: Och Sverige är ju verkligen mitt i sin mest expansiva industriella period också. Och precis alla verksamheter vill ju komma ifrån den äldre tekniken där som du var inne på industrierna är bundna både bildligt och bokstavligt till de rämmar och de band som gick härsan och tvärsan över hela bygget för att leverera kraften från ångmotor till sågvalsar, pressar eller vad det nu kunde röra sig om.
0: Ja, det är en himla ombå i taken av drivremmar som mm. går till olika maskiner och sådär. Men nu kan man ju då med hjälp av... Eh enskilda elmotorer per maskin kommer ifrån de här driverarna.
1: Ja, det erbjuder ju en helt ny verklighet.
0: Ja, man kan ju till exempel placera maskinerna lite mer hur man vill i, inne i fabriken. Mm. Vilket då är en grundförutsättning också för löpande bandprincipen till exempel.
1: Just det. Allt det här krävde ju också kraftverk. Stora dammar i Trollhetten eller i Porjus samt ledningar och transformatorer som skulle ta strömmen dit den behövdes. Just utbyggnaden av vattenkraften är ett ämne som jag gärna skulle återkomma till i den här podden någon gång.
0: Nej, nu har vi pratat för. Nu har
1: vi gjort det men man kan ju mm. säga att eh, från det första bygget i Trollhetten så hade ju den så kallade Trollhätte-styrelsen ombildats och blivit vattenfall. Och sen byggde man de här enorma kraftverken i svenska elvar. Många norrländska älvar. Det handlade ju dels om omfattande ingrepp i naturen. Egentligen bara möjliga att genomföra eftersom man inte hade någon aning om vilka följder som det skulle få för ekosystemen. Ibland stöter man ju på någon politiker som i en bisats nämner att man kanske borde bygga ny vattenkraft. Det tror jag är helt omöjligt att göra idag. Det är sådana enorma ingrepp i naturen. Men det kunde man göra då. Och till alla de här stora vattenkraftverken som byggdes ju många, många, många fler mindre privata vattenkraftverk antingen i privat regi eller i kommunal regi. Och snart var ju varje litet vattendrag i Sverige använt för att eh, elektrifiera någonting. Och det är ju de här små vattenkraftverken som eh, har turbiner som slår i alla ålar också. Det omtalas ju ibland i medien nu för tiden.
0: ASEAs alltså affärsidé ligger ju helt rätt i tiden här när allt ska elektrifieras och efterfrågan på den här trefasutrustningen är ju är väldigt stor från och med 1895. Ja, det kan man förstå. Ja, och då behövs det kapital för investeringar kan man säga. Om vi ska nämna Gustav de Laval, som uh -huh. vi säkert återkommer till någon gång. Han är en högintressant karaktär i sig själv. Han blev inblandad i företaget 1896. Han hade erbjudit då att han skulle köpa 800 nya aktier och därmed fick han då äga halva aktiekapitalet. När styrelsen fick höra det här så blev de lite tveksamma och, och så, men de Laval hotade med att starta en konkurrerande verksamhet och då fick han som han ville. Och eh, den här finansieringen av de här aktierna han skulle köpa den kom ju då från hans kompis Ernest Thiel. Mm. Som vi har pratat om i avsnitt 76 och 78. Marcus Wallenberg senior han konstaterar ju långt senare att till citat begagnade Asia som avskälpningsplats för olika affärer. Sen kommer då krisen åren 1900 till 1903. Vilket delvis beror på en omfattande lågkonjunktur. Och dels för att konkurrensen ökar. Och dels för att Gustav Delaval och Til på sätt och vis är två cowboys. Mm. Som eh, man kanske skulle ha undvikit.
1: Ja. Jag vet inte om du kan svara på det här. Men jag har inte fått eh, klarhet i vad det är som Til och, och Delaval gör som är så skadligt för bolaget. Annat än att det inte verkar vara så här eh, stringent och fokuserat drivet längre. Men... Eh, de kommer in som ägare eller investerare och eh, samtidigt så viker konjunkturen och konkurrenterna blir skarpare. Och, och allt det här tillsammans skapar en sorts kris.
0: Ja, det verkar inte heller som att eh, personkemin mellan Delaval och Göran Wendström var jättebra. Mm. Eller, de, de missförstod han och eh, instruktioner och sånt där från Delaval var lite svaga Det var mycket som skravde verkar det som. Mm -hmm. Och mest skavde på Bolagstämman 1902 när revisorerna på Asia är jättearga och riktar massiv kritik mot styrelsen vilket då indirekt egentligen och direkt är då mot Göran Vänström som är VD. Mm. Läget blir akut och Asia vänder sig till Enskilda banken.
1: just det, nu kommer Wallenbergerna igen. Marcus Wallenberg mer specifikt häradhövdingen som man kallades. Han
0: gick ut med sedelbuntarna.
1: Ja, så är det. Och under ett antal år så kommer man genomföra en rekonstruktion av bolaget. Nu har jag aldrig läst företagsekonomi eller något som drar åt det hållet, men det är väl så att när ett företag närmar sig konkurs kan man ansöka om en rekonstruktion och att bolaget får chansen att eh, grundläggande förändras så att lönsamhet är möjlig.
0: Mm. Jag är en vänström, avgår som vd 1903, även om man sitter kvar i styrelsen sju år till. Mm. Markus Wallenberg är alltså den som Räddar Asia, det här är ju då som sagt gör det är inte den Marcus Wallenberg som vi har eh, på 1900-talet sen, som det här är också 1900-talet men i mitten på 1900-talet, det, det, det är hans pappa det här gäller.
1: Just det, H häradshövdingen mm, Det kan man säga
0: Den Marcus Wallenberg placerade den 32 år gamle Sigfrid Edström på posten som vd för bolaget 1903. Mm. Edström hade studerat på Chalmers och i Syrish han hade jobbat för General Electric i USA.
1: Han var gift med den amerikanska.
0: Ja. Och hade någonting av det där
1: amerikanska
0: kapitalistiska
1: draget över sig.
0: Ja, det är väl en bra egenskap om man ska bli vd för det han ska bli nu här.
1: Ja, jobbade ohemult mycket och, och var mm. duktig också.
0: Men han säger ja till vd-posten på ACA först när valen börjar sockra att kontraktet är riktigt ordentligt och dessutom lovar att enskilda banken ska stödja Asias vid behov
1: mm. Hur var personkemin mellan Edström och vänström? då?
0: Ja när Edström då kommer in på Asias huvudkontor så kunde han väl nästan känna en frostig vindpust välla fram mot ansiktet och, och kinderna där och, och den där frostiga vindpusten kommer då från kylan i blicken från Johan Vänström tänker jag mig Mm som vägrar prata hur taget med den personen som ska ersätta honom på det bolag som han har varit med och grundat.
2: Mm.
0: Man har ju lite förståelse för Vänström här. Men det är ju inte jedstöms fel faktiskt att det har blivit som det har blivit. Jag lämnar ju bara nyckeln i handen på Edström och sen går han omgående ut från kontoret. Sigrid Edström kommer ju fokusera på företagets övergripande situation. Han är en väldigt skicklig organisatör. Och låter andra ägna sig åt detaljerna helt enkelt. Han ersätter ju många tjänstemän med folk kan lita på, bland annat från USA och Syrish och så. Och effektiviserar verksamheten, avvecklar olönsamma verksamheter.
1: Just det, och ställer om den till att i större utsträckning eh, satsa på export. 1903 kunde man till exempel rikta sig till den stora och eh, nästan helt outnyttjade marknaden som var Ryssland. Mm. Och kontrakten i Ryssland blev en tidig språngbräda för att undvika konkursen. Sen eh, några år senare blev det svårare att göra affärer med Ryssland. Men här 1903 så var det en eh, riktigt lönsam marknad.
0: Några år senare lyckas ju inte ens oljebolaget SO jag <gör> affärer med, med Ryssland.
1: Nej, då är Ryssland Sovjetunionen och eh, jobbar inte så mycket med fritt företagande.
0: Tillsammans med Siemens så elektrifierar ju Asia järnvägen från ku till riksgränsen också mellan 1908 och 1915. Mm. 1908 förresten är ju året då Sigfrid Edström är 38 år gammal och chef för ett av landets största företag och flyttar in i en 16-rumsvilla bekostad av företaget. Tänk det här, 1908. Uh -huh. I tidningarna kan man ju för sig läsa om hur det går att pipa för den belgiska kungen Leopold II angående kolonin i Kongo. Men det är ju fortfarande La och industrin håller på. Du är industripamp. Jag tänker ofta på när jag och Jenny åt på källan på Öschötergatorn här i Stockholm. Ja. Yeah. Och så är vi en
1: Klassisk restaurang.
0: Kallade mig för direktören. <laughs> jag mådde inte bra i flera dagar efter det där. Och ibland när jag kommer tänka på det senare också så får jag ett fånigt leende så här som nu ungefär. Ja. <laughs> Jag lovar att överallt var Sigfrid Edströmän gick så blev han kallad direktören. Ja. Och så bodde han i den här 16-rumsvillan.
1: Just det. Det där är ju så här fantasi. Ibland lockas man ju verkligen av tanken att skaffa ett sånt här stort grosshandlarskrivbord och ställa i mitten av rummet och sitta bakom det med... Ja, nu skulle man ju ha en laptop egentligen. Så är det väl trevligt att sitta med papper och penna och skriva in siffror i tabeller. Men jag tänkte också på det där för något år sedan när jag läste... Stephen Kings självbiografi- slash hans bok om skrivande. Den heter väl Omskrivande, tror jag. Där pratar de om det att hans fantasi- hade alltid varit att ha ett sånt här stort mörkt skrivbord- som skulle stå i mitten av hans kontor. Mm. Men när han väl skaffar det där- och drar det i mitten av kontoret- då är han som mest nere i sitt missbruk- dels av alkohol men framförallt av kokain- och sitter bara där hög vid skrivbordet- och går inte ner för att träffa fru och barn- utan går bara helt upp i sig själv. Så när han nyktrar till då gör han sig av med skrivbordet och skaffar ett mindre skrivbord som han ställer i hörnet på kontoret.
0: Vem var det här säger Stephen King. Aha, oj, jaha.
1: Och ett av hans råd är ställ aldrig ett stort grosshandlars skrivbord i mitten av kontoret. Du är inte världens
0: mittpunkt. Du är inte sin Jelström? Nej. Jag tänker mig att han hade en sån här eh, hatt också som Maddickens pappa hade.
1: Edström eller Stephen King? Edström. Ja just det, absolut. Han blev ju kvar länge på ASEA som chef i 30 år mellan 1903 och 1933. Och sen som styrelseordförande i 15 år till därefter. Jag hittade siffror på en om att eh, 1903 då var omsättningen för ASEA 3,7 miljoner kronor. Och antalet anställda var 1100. Det är ganska många anställda ändå. 1933 då var ASEA en internationell storindustri. Med 154 miljoner kronor i omsättning och eh, över 10 000 människor anställda i 43 olika länder.
0: Mm. Vid det laget hade man ju också börjat producera elektriska hushållsprodukter och småmotorer och sånt. Så det är inte bara tung industri då alltså.
1: Nej. Jag har två andra intressanta fakta om eh, elström. Ja, det har jag med. Ja. Yeah.
0: Jag vet inte vilket som är viktigast. Vill du börja då? Ja. Yeah. Hans
1: personbästa på den idag något bortglömda löpdistansen 150 meter var 16,4 sekunder. Det
0: här är inte en mena. Ja.
1: ja. Det var väldigt snabbt.
0: Ja, han var ju väldigt sportig.
1: Ja, och han var ju då vice i den organisationskommitté som ansvarade för de olympiska spelen, 2012 112 Solskens -Olympiaden.
0: Ja, och på detta då så är det ju... Edström som är vår svenska kandidat som ordförande i IOK. Det här hade jag inte aning om. Det har ju bara funnits nio stycken. Mm. Och Sigfrid Edström är alltså en av dem. Och där är han då ordförande mellan 1946 och 1952. Det är ju bra grejer ändå att ha i huvudet. Absolut. Riktigt bra trivia. Dessutom, annat trivia, det är Jan Myhbrand som spelar honom i den här, eller spelade honom i den här teaterföreställningen som inte längre går att se.
1: Ja, det är lite sämre trivia. Det är fortfarande trivia, men...
0: Ja, men sen har vi också det att 1933 när han avgår som vd så är det han som ändrar på Azeas logotyp. Eftersom det var ett ha-kors så blev det lite sådär 1933 att man tänkte att vi kanske, vi kanske ska göra så nu att vi inte har ett ha som logotyp för företaget.
1: Nej, det är ju i grevens tid.
0: Ja, det kan man säga. Men man gör det då och man måste ju också säga att de var långt före <går> konkurrenterna så att säga i den politiska organisationen Nazismen.
1: Ja, så är det.
0: Han var ju också ordförande för SAF. Svenska Arbetsgivarföreningen när man förhandlade fram Saltsjöbadsavtalet 1938
1: mm. Han blir ju en dominant figur inom svensk näringsliv och ingick ju i en massa sådana eh, sammanhang men Saltsjöbadsavtalet är ju
0: Det är ju en eh, grundpelare i svensk 1900-tal
1: Ja verkligen, på tal om epokgörande som jag kallade växelströmmen tidigare Ja. Mm.
0: Efter andra världskriget så utökas då tillverkningskapaciteten en hel del. Man öppnar nya fabriker på massor med nya orter i landet med olika typer av produktion. Det är allt från generatorer och turbiner till fläktar, kablar och hissar. På alla möjliga och omöjliga håll som Robertsfors, Gamleby, Bollnäs. Man har dotterbolag i Majestad, Borås, Alingsås och Norrköping. Jag du hör själv. Mm. Man är överallt.
1: Sällan man hör Robertsfors och Norrköping nämna sig i samma andetag.
0: Ja, det är möjligt. Huvudverksamheten är ju då förstås i Västerås och allt jämt. Mm. Vi ska inte nu i slutet av ett avsnitt som handlar om ett enskilt företag drar genom hela den svenska kärnkraftshistorien. Nej. Men vi kommer inte runt det helt förstås. Asia har ju stora intressen i den här frågan. Mm. Och hittills har ju då vattenkraften varit den stora lösningen. Men utifrån... Dagens perspektiv så kan det, ju, det kan ju te sig lite ironiskt att naturvännerna såg med väldigt stora förhoppningar på kärnkraften.
1: Ja, men det är också det som jag var inne på tidigare att mm. eh, ändra riktningen på en elv, att damma upp den, att sätta in turbiner, att borra och spränga i berget, alltså det har enorm inverkan på... Ja, inte bara vattendraget utan hela den omkringliggande miljön. Ja. Så, och det blev ju verkligen en fråga som kom att eh, mobilisera den svenska miljörörelsen.
0: Ja så har ju. Och som du sa innan i början av 1900-talet hade ju staten grundat det statliga och förstås kraftbolaget Vattenfall. Men nu på 50-talet så skriver då generaldirektören för Vattenfall Åke Rusk brev till ASEA-chefen Åke Vethem. om här Båda åkarna eh, sitter då och, och skriver till varandra och eh, det klagas över naturvännerna. Åke 1 skriver till Åke 2. Bortsett från att vi beskylls för att helt sakna intresse för naturvård och kulturella frågor sägs det att vi är räddhågade och tekniskt efterblivna. Då vi inte omedelbart vill slå igen vattenkraftutbyggandet och koncentrera oss på atomkraft som de flesta tror är så lätt att göra och blir så billigt.
1: Mm. Här har atomkraften seglat upp som det stora framtidslöftet. Mm.
0: Och ASEA vill in på reaktormarknaden. Och eh, där har vi då det statliga, återigen har ett statligt bolag AB Atomenergi som finns. Vars uppgift är att introducera kärnkraft i Sverige. Mm. Men det finns ju annan konkurrens också förstås från icke-statligt håll. Det är Bofors och Kockums bland annat. Vattenfallsplaner på Kärnkraftverket i Vinghals. Det handlade ju först och främst om att man ville egentligen ha till ett samarbete med det amerikanska energibolaget Westinghouse. Mm. Men i mars 1968 så bjuds Asia in till förhandlingar med regeringen. Och när man läser att regeringen förhandlar med ASIAs ledning där Marcus Wallenberg då alltså inte Herrshövdingen då utan hans son kallad Dodde.
1: Ja visst är det Dodde. Ja Dodde.
0: Sitter med och ingår i den här delegationen, då tänker man ju att, aha, regeringen är Tage Elander och Asia är Marcus Wallenberg och de sitter i varsin fortrull med en konjak i handen på Harpsund. Så tänker man ju, eller jag tänker. Mm,
1: det tänker man ju.
0: I verkligheten så vet jag att Asia på 60-talet snarare är Kurt Nicolin. Men han kanske också satt där och puffade på någon cigarrn och ja I avgörande ett stund så är det nog ändå Wallenberg och Elander som blir överens. Och förhandlingarna slutar med att Asias atomkraftavdelning slås ihop med AB Atomenergis konstruktions- och kärnbränsleverksamhet kan man säga. Och, och då blir det Asia atom som har bildats. Och de levererar då en kokvattenreaktor till Vinghals 1 Westinghouse får leverera en vattenreaktor till Ringhals 2. Men det är det enda egentligen som Asia Atom inte gör. För Asia Atom är de som tillverkar sen alla svenska kärnkraftsreaktorer utom den som Westinghouse gjorde i Ringhals. Det blir alltså 11 stycken totalt varav två är i och för sig till Finland. Men ändå... Det är ju... Det är bra jobbat. <laughs> Absolut. Och
1: eh, helt i linje med vad det här har varit för bolag.
0: Ja, det här gör att eh, Sverige blir land nummer tre efter USA och Sovjet. Som eh, har kapacitet att bygga helt egna kärnkraftreaktorer internt alltså inom landet. Det är också stort. Förhoppningarna dock på kärnkraften är ännu större. Mm. Och när pensionsutredningen 1955 föreslår en buffertfond inför framtida pensionsutbetalningar så är det ju då ganska intressant att man spekulerar kring att det här kanske inte behövs. Nej. I framtiden så har man ju då säkert ootseendet flöde av energi vilket då kommer göra att framtida generationer har mycket större möjligheter att försörja sina gamla än vad vi har nu för tiden. Ja, ja verkligen. Det... Vi, vi sitter ju i framtiden kan man säga. Ja, precis.
1: Och där det är ju... Det är ju mer ett begränsat utbud av energi än eh, mm. hur mycket energi som helst.
0: Men man hade i alla fall 52 förut Ja, men det har man väl nu också. Alltså när jag läste ja, det här jo, jo, i Gunnar
1: visst. Wetterberg så känner man ju ändå igen det från, från det moderna samtalet om modulära reaktorer och tredje och fjärde och generationens kärnkraft och, och allt vad det heter. Kanske inte fullt så utopiskt som. Det här beskrivs som, men också kärnkraften som en lösning. Mm. Det är framtiden det kommer lösa allting.
0: Jo, det är klart det finns framtidstro. Nu var inte så jag menade. Nej. Det kom ju sen gus i det här kärnkraftsmaskineriet kan man säga. I och med har vi till 1979 och sen ännu värre i Tjernobyl 86. Men vid det här laget då så har ju svenskarna redan fått rösta om kärnkraftens framtid. Med oklart resultat. Mm. Men man bestämde ju att på sikt skulle avskaffas. Innan man bestämde att det inte skulle avskaffas. Mm, och så alltså, hade
1: det blivit en förhärskande frågan i svensk politik. Mm. Hade fällt regeringar.
0: Ja, det det här gjorde ju då att forskning och framtidsutveckling kom av en del på grund av den här oklarheten. Och för säkerhets skull så formulerades alltså en lagparagraf 1987 som låter så här. Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Det här tolkas då som ett forskningsförbud. Och det, det kanske bara är ja, men hur ska man annars tolka det? <laughs> alltså, återigen, ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vita andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor Hur? det är ju ett forskningsförbud egentligen man tog bort den här paragrafen 2006 med motiveringen att den hade ett felaktigt intryck mm -hmm. och hämmat forskningen och det hade nog gjort en del nu förtjänar vi andra tongångar men man hade faktiskt tagit fram en reaktor från ASEA Atom ändå som kom 1990 tror jag. 10 år efter den här. Men sen vi, har vi varit väldigt stilla i branschen. 1988 slogs Asia ihop också. Med den tidigare konkurrenten. Braun Bowery. Eller hur det uttalas från Schweiz.
1: Just det. ABB.
0: Heter det nu ja. Man har ju haft fullt upp med annat än att göra kärnkraftsreaktorer. Men förstås det är elektriska industrier. och allt möjligt. Som man har varit inblandad i. Men nu känns det som att vi har glidit över historien
1: Ja, precis Och när den känslan Infinner sig, då vet man Att det är dags att säga Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Av historiepodden
0: Så är det, in och Kommentera angående vi var då Vad ni tycker om det och så Just det. Och annat med förstås som ni vill Ja,
1: det På Facebook jag. Ja. jag och Daniel har kommit över Vår twist om latinet Vi vänner nu igen
0: Ja det är vi. Och vi har ju enats då i tanken på att England inte är ett ingenjörsland kanske.
1: Nej ja, det är skönt med förbrödring i alla fall.
0: <laughs> på handelsförkostnad. <laughs> Exakt. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha det fint. Hej hej. Hej.